0: A oferta está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A oferta está no ar.
1: Olá pessoal, começando mais um programa compartilhado para você que está ouvindo a gente pelas ondas da 105 FM. A nossa gratidão, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Você está ouvindo Festa no Ar. Para você que está aí ligado no podcast, nas plataformas de áudio aí do mundo virtual, você está ouvindo FestaCast. Bom, gente, a gente chegou a outubro, né? Outubro é o quê? O outubro rosa, né? Conscientização aí para a prevenção do câncer de mama. E o mês de outubro também representa o mês do servidor público. Que é o que nós aí é, fazemos de melhor, né? Nós como instituição pública de ensino superior né, federal. E para marcar né, esse mês de outubro, né, mês dedicado também ao servidor público, a gente é, inicia essa temporada de outubro conversando com o pessoal do setor de capacitação e aperfeiçoamento lá da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. É com muito orgulho que eu tenho aqui na nossa mesa redonda para resgatar os bons tempos lá de Caraúbas. Elas vão entender isso. Hanna Munai, Geísa Rodrigues, sejam bem-vindas aqui ao nosso formato compartilhado, né? Inclusive, era o trio Parada Dura. Era o trio inicial da van quando ia para Caraúbas. <risos> tudo bem, Hanna? Tudo bom, Geísa?
2: Oi, tudo bom. Tudo bom, pessoal? Espero que estejam todos bem, seguros. Tudo bom? Um prazer estar aqui,
1: Que bom,
3: um prazer, prazer é todo nosso. Prazer imenso, Carlos, estar aqui hoje, não só pelo convite de compartilhar o Festa FestaCast, mas compartilhar com vocês, né? Aquela, aquela aquele tempo de Caraúbas, aquela ah, mística da ida e volta todos os dias. Só Exatamente. quem viveu sabe, né? Deixa eu só
1: contextualizar aqui o nosso ouvinte, né? Quando entrou, nós entramos juntos na UFES em 2014. Isso. Aí você já tem o quê? Sete anos. E assim, nós inicialmente fomos hum. lotados no campus de Caraúbas, então íamos todos para Caraúbas, né? Bem cedinho, madrugávamos mesmo. E os primeiros que pegavam a van era justamente esse trio aqui que tá falando com vocês agora. Primeiro era a Geisa, né? Isso. Depois era a Hannah, é. e depois me pegava, sabe? Lá em casa. Então, ó, a gente depois pegava os colegas e seguia para Caraúbas. Então, éramos, éramos, né? Os primeiros a ser pegos e os últimos a serem... <risos> a ser liberados, é isso. né? Mas, enfim, ó. Um beijo lá para Caraúbas, a turma toda do campus, né? Enfim, a nossa saudação sempre para a turma lá do Campos de Caraúbas, onde a gente começou. Oeste. Exatamente, sempre.
3: E a UFESA Bom... é a primeira maravilha do Médio Oeste, Exatamente. segundo a professora Edna Exatamente. Rocha. Exatamente, né? ex-diretora
1: de lá do Campos de Caraúbas. <risos> gente, mas vamos falar aqui sobre capacitação, né? Vamos lá, hoje a UFESA, Hanna, tem um setor específico para isso, né, que funciona dentro da Projetura de Gestão de Pessoas. Como é que está a estrutura desse setor? Explica para a gente.
2: Atualmente, o centro de Capacitação e Aperfeiçoamento ele está dentro da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal, de Pessoas, né, na verdade, que integra a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Nós somos atualmente quatro, quatro mulheres, é um setor composto basicamente por mulheres, a força feminina, aí, atuando na capacitação tá, e qualificação da aí, oferta. <risos> é, atualmente somos duas agentes em administração, administradora de formação, né, que sou eu, Randa Munai, Camila Filgueira, Geísa, que é administradora e está lá com a gente também no setor de capacitação e Eliana, que é técnica em assuntos educacionais e é pedagoga. Atualmente somos nós quatro.
1: Beleza, então... Como é que funciona? Qual a importância de se ter, a Hana um setor de capacitação como esse dentro de uma instituição?
3: Então, Carlos, é, é muito importante. Assim, é um setor que, apesar do tamanho proporcionalmente ser pequeno, digamos assim, para a estrutura que a gente detém, é um setor estratégico. Porque é dentro do setor de capacitação onde são pensadas todas as ações para qualificar, capacitar, treinar e aperfeiçoar o conhecimento dos nossos servidores, possibilitar que eles... É, é, se aperfeiçoem em mestrados, em doutorados, em cursos menores, cursos de extensão, de menor duração, eventos voltados a qualquer tipo de, de temática, seja desde a saúde individual até é, especificidades do trabalho. Então, é um setor fundamental, porque é de lá que saem... Hum, as ações para capacitar nossos servidores tenham, tenham partido deles ou não Então a gente atua de uma maneira bilateral Podemos dizer assim, né, Hanna? A gente atua quando a gente idealiza as capacitações, os cursos e a gente atua também quando vem a demanda dos servidores e a gente proporciona essas capacitações para eles.
1: Show! Vamos é... aqui só explicar uma diferença, Ana, talvez você já emende aí no seu comentário, uhum. é essa questão, essa diferenciação, porque a gente fala muito de capacitação Sim. e por uma outra vertente a gente fala de qualificação, como é que a gente consegue distinguir ou é a mesma coisa?
2: Capacitação e qualificação, né? a legislação, a lei 8.112 e os decretos normativos que regem o setor de capacitação, elas são diferenciadas de uma forma muito simples. Né? A gente pode entender por capacitação aqueles cursos de educação não formal. Né? O que é isso? Cursos, seminários, eventos, né? aquele que a gente está acostumado a participar aqui dentro da instituição.
3: A gente pode até fazer, só te interrompendo rapidinho, Hanna, um, um, um recorte muito específico para facilitar para o público. A capacitação ela não gera um título. Você não fica titulado, não gera um grau para você. Gera, você não fica, vira mestre um ou doutor. Né? O certificado é gerado em todas as outras, mas a titulação não vem com a capacitação. E aí, Hanna, vai continuar.
2: Isso, exatamente. Enquanto a qualificação, ela se destina à educação formal, né? Aquilo que a gente entende. A graduação, o mestrado, a especialização, o doutorado, pós-doutorado, né? E aí, encerramos. <risos> com a graça de Deus, encerramos a qualificação. Então, basicamente, é essa a diferença. Quando falamos de política de qualificação... Nós estamos falando da política de formação do servidor dentro da educação formal, né, como ele se desenvolve dentro da educação formal. E quando nós falamos em capacitação, nós estamos falando desses cursos não formais, mas também extremamente importantes para o desenvolvimento do servidor e da instituição, eu acho que hoje a nossa maior preocupação no setor de capacitação e aperfeiçoamento é conscientizar os servidores e as chefias imediatas e a gestão da importância da capacitação para o desenvolvimento pessoal, sim do servidor, mas também para a instituição. É uma via dupla, todos crescemos com a capacitação. O servidor se desenvolve enquanto profissional e a universidade se desenvolve enquanto instituição, porque ela vai passar a ter profissionais, servidores, docentes e técnicos administrativos mais capacitados e qualificados para desenvolver as suas funções. Então é importante a gente lembrar isso. A capacitação ela não é números. A gente não pode pensar em capacitação apenas como números, em qualificação apenas como números, né? mas como resultado. Se o servidor sabe fazer, se ele tem aquela competência, ele vai fazer melhor o seu trabalho, ele vai ter mais segurança no seu trabalho uhum. e a instituição e o servidor ganham com isso. É importante mencionar também essa co diferenciação.
1: Consequentemente, Rana, só para complementar aqui essa Sim. sua informação, isso vai resultar em benefícios para a própria população, Sim. né? Porque assim nós somos servidores públicos, então o que é que a gente precisa? A gente precisa servir bem ao público, né? Então, se a gente está debatendo tudo isso, é em prol da comunidade, para ter um, 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 um ensino melhor, uma pesquisa melhor, um retorno bem mais produtivo para essa sociedade que nos paga.
2: Exatamente. Por exemplo, é uma necessidade capaz assim, que a gente sempre busca atender, né? É o atendimento ao público. Sempre aparece, né? Que é, vai diretamente em encontro com o que você está dizendo, ou seja, como podemos atender melhor ao público. Já fizemos alguns cursos de capacitação, né, nessa seara. Também de docentes, quando a gente trabalha a formação continuada docente, isso se reverte diretamente no benefício e no ganho para os alunos da instituição e, consequentemente, né, para a nossa cidade. Nesse ponto, né, de, de diferenciação entre capacitação e qualificação, é importante a gente lembrar aos nossos colegas servidores que estão nos ouvindo agora a diferença entre duas coisas, né, que é o incentivo à qualificação e a progressão por capacitação, <risos> né, que gera muita dúvida, é. né, todos os dias as pessoas perguntam. Até porque os
3: termos às vezes são parecidos, né, e nem todo mundo tá familiarizado
2: Exatamente. com rimam isso. Exatamente,
1: rimam muito, gente, mas <risos> tem umas diferenças aí.
2: Exatamente, então o incentivo à qualificação é aquele processinho que você vai abrir e solicitar a sua progressão na carreira porque você adquiriu um título, título. né, isso. como Geisa muito bem explicou aqui. Enquanto a progressão por capacitação é aquela que eu em quatro níveis, né? Quando nós fazemos e executamos cursos de educação não formal. A cada 18 meses, nós podemos dar, dar abertura no processo, né? Quando a gente consegue concluir uma determinada quantidade de horas, né? Para poder receber esse incentivo né? financeiro. E é nisso que a gente diz, né? Que também traz esse, esse incentivo para o servidor, né? Não apenas financeiramente, com as progressões por capacitação, que elas acabam em quatro níveis, né? Mas também quando você sabe fazer e você tem segurança no seu trabalho, né? Você se sente capacitado para aquilo, você executa melhor o seu serviço.
1: Você certeza, isso motiva, né? A gente pode Sim. falar com propriedade, nós somos servidores, hum. no momento que a gente é capacitado ou qualificado, enfim, nós abrimos os horizontes profissionais, com né? Certeza. Ou seja, buscamos fazer um serviço, é, é, temos aquela ousadia de tentar inovar, de fazer o melhor, de buscar melhorias dentro dessa, dessa perspectiva do serviço público, isso é muito importante, né? Ou seja, você meio que, que liberta, abre esses horizontes para o, o, o servidor, seja ele técnico ou professor, né, Geísa? ele ter esses horizontes profissionais bem amplos, mais, mais ampliados, vamos dizer assim.
3: Isso, e fica posto, Carlos, fica materializado que a gestão confia no servidor, valoriza e quer que você cresça no seu conhecimento, que você aperfeiçoa, aperfeiçoa isso. Porque fica entendido que não é só a gestão que vai ganhar com aquilo, né? Uma vez que você está capacitado, como a Rana estava bem dizendo, aquilo se transforma em ganhos práticos, seja dentro da comunidade acadêmica, seja fora dos muros da universidade. E aí, só para pontuar que a capacitação não é um fim em si mesmo, não termina no cer na certificação, né? Que aquilo vira prática cotidiana, vira iniciativa cotidiana. A gente está atualmente com um curso... Pensando também nessa questão de atendimento ao público, a gente está com um curso de espanhol é, para capacitar servidores que atuam na recepção de alunos ou professores que falem a língua espanhola. A gente tem um escopo de pessoas, uma amostra de, de, de alunos de pós-graduação hoje de professores que são da América Latina, e a gente identificou essa lacuna na recepção dessas pessoas, coisas muito simples, assim, nas tratativas burocráticas e até mesmo nas diferenças teno e culturais. Então, a gente está fazendo um curso durante duas semanas, é, com a parceria com o CELIS, que é o Centro de Línguas do Semiárido, somente para capacitar esses servidores para receber melhor é, é, essas pessoas estrangeiras, sejam alunos ou sejam docentes.
1: Show! Vamos hablar assim. espanhol, gente. <risos> Não é isso? Vou me abster. <risos> tá certo. Então, é. gente, hoje a gente está falando sobre capacitação, qualificação, mas minhas amigas, queridas colegas da UFES aqui, Geisa Maria Rodrigues e Hannah Munai. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso episódio, no nosso programa. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal, ufesa.edu.br e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba UFESA no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: Bom, de volta aqui com o nosso programa, o nosso formato compartilhado. Você está ouvindo Festa Cast para ir para a turma do podcast, né? Caso você esteja aí nas plataformas de áudio e para você que está ouvindo a 105 FM, você está ouvindo Festa no ar aqui nesta sexta-feira, né? Iniciando o mês de outubro. E o tema de hoje do nosso programa, do nosso episódio, capacitação. Por quê? Porque outubro também marca aí o mês do servidor público e a gente está falando sobre essa importante ferramenta aí de incentivo para os nossos colegas servidores. A gente está conversando hoje com Rana Munais e Isa Rodrigues, que trabalham, atuam lá no setor de capacitação e a gente já deu uma, uma passeada aqui pelo setor. Mas, Hanna, eu pergunto, a gente tem condições hoje de fazer um balanço da quantidade ou, ou, ou dos números da capacitação dentro da UFESA?
2: Sim, no ano de 2021 em específico, né, nós capacitamos aproximadamente 130 servidores. Até agora, né? Até o momento, até né? Até Mas agora. nós ainda temos ações para serem desenvolvidas até o final do ano, né? onde a gente acredita que vamos conseguir chegar aí até 200, 220 servidores capacitados. E nesse ponto é importante lembrar o desafio né, que o setor de capacitação e aperfeiçoamento vive desde o ano de 2020, Isso. um desafio esse que se pôs, né, já posto aí para todos nós, no mercado de trabalho que trabalhamos, que foi nos adaptarmos de maneira até abrupta né, às novas modalidades de ensino, né, do ensino à distância. Até então, até março de 2020, nós tínhamos realizado apenas um curso na modalidade à distância, Eu acho que vocês vão lembrar, vocês fizeram também lá em Caraúbas, que foi um curso de formação do servidor público, na Lei 8.112. E depois disso, a nossa atuação era basicamente o curso presencial, né, aqui nas, nas instalações da universidade, ou os nossos servidores iam se capacitar fora, né, por meio de recurso que a instituição é, ofertava. Mas em março de 2020, né? Veio a pandemia e aí disseram: vão para casa, né? Cuidem-se. E nós fomos. E aí começamos essa, essa situação de nos planejarmos para esse novo momento, né? Muitas vezes sem, sem recurso naquele momento, sem estarmos preparados enquanto setor, um setor relativamente pequeno para a quantidade de servidores que temos na instituição, mas nós encaramos o desafio. Né? E estamos, sim, tentando capacitar, tentando fazer o nosso melhor e utilizando as ferramentas digitais no que elas têm de melhor, né? que elas permitem aproximar pessoas que estão distantes fisicamente. Né? Então, desde março de 2020, que todas as nossas ações de capacitação, elas acontecem na modalidade à distância. Né? A gente utiliza algumas plataformas bem conhecidas né, do público, acho que a grande maioria de vocês já devem ter ouvido falar em Google Meet, Zoom e etc. Então, a gente tem usado essas plataformas para conseguir é chegar a todos os servidores, sejam lá onde eles estiverem nesse momento, né? Mas levar a capacitação e a qualificação a todos eles. É,
1: um dos pontos positivos que a gente observa dentro desse quesito, né? Do, das atividades remotas, virtuais, é esse alcance que uhum. há, as capacitações que o, o uhum. serviço remoto proporciona, né? Eu já falei em outros programas em outros episódios que eu sou meio que resistente, sabe? Essa ideia. Porque, enfim, de uma hora para outra, a nossa vida se resume agora Sim. a ficar diante de um computador para participar de reuniões, para trabalhar. No meu caso, para fazer mestrado, para estudar. Então, o negócio ficou meio que sobrecarregado Pro, pro computador e também pro juízo, né, das pessoas.
3: Exatamente.
1: Mas eu acho que é, é, é tirando a lição do que a gente viveu e ainda está vivendo, são ferramentas que vieram para ficar, né? Isso. Não é que isso vai representar o fim das capacitações presenciais, mas com certeza essas ferramentas que estão já no nosso dia a dia vão continuar.
3: É se tornou uma alternativa, né? Não nesse momento, mas se Deus quiser vamos voltar todo a uma uma possível normalidade em algum momento e aí a gente consegue equilibrar essas duas, essas duas ferramentas, digamos assim, a presencial e a distância, porque como você falou, a distância tem essa vantagem de proporcionar muitas vezes um alcance maior do que o presencial à oferta. Nós temos quatro campings, né? Quatro campings em cidades diferentes e nem sempre a gente consegue contemplar os servidores dos quatro com eventos presenciais em Mossoró. Então, pode ser que essas novas ferramentas digitais possibilitem essa aproximação. E o desafio que a Rana estava falando, é interessante falar, você também pontuou isso, Carlos, que para além do desafio da capacitação, ele se estendeu para os instrutores dos nossos cursos e também para os nossos alunos servidores, né? E quando a gente fala dos nossos alunos e servidores, a gente também coloca uma outra situação que é não estamos em casa numa situação normal, estamos em casa numa situação de crise sanitária. Então a gente tem que ter a sensibilidade de pensar na saúde mental das pessoas, na sobrecarga de trabalho que essas pessoas estão tendo em telas. O trabalho é em tela, a consulta médica é em tela, o lazer, a visita para a família se tornou em tela. Então a gente tem um desafio ainda maior de realizar o curso de capacitação e fazê-lo atrativo o suficiente, importante o suficiente para que as pessoas, mesmo diante de tantas telas, resolvam parar ali 20 horinhas do dia dela, da semana dela, do mês dela, para se capacitar daquela maneira. Uh, então a gente tenta, é até uma alternativa que a gente faz assim durante os cursos, a gente tenta ligar as câmeras, quem se sentia vontade, liga as câmeras para a gente se aproximar um pouco mais, para humanizar. Existem servidores uh, que foram nomeados para a universidade, nomeado para quem não sabe é quando o servidor está apto a trabalhar na UFESA, digamos assim, ele é convocado para trabalhar de fato, que nunca conheceram fisicamente a universidade entraram um ano atrás como professores substitutos, uma boa parte deles, e eles não conhecem a universidade. Então, a gente tem fica pensando em ideias, em propostas, para aproximar essas pessoas da gente. Olha, vocês já são de nós, esses são os nossos colegas, essa é a nossa estrutura. É meio que tirar
1: essa parede, né? Que isso,
3: estamos ansiosos para conhecê-lo, para que tudo isso passe rápido. Então, de fato, é, é um desafio com muitas nuances, assim, não é só pegar um, uma coisa que era presencial, slides que eram presenciais e colocar numa estrutura à distância de computador remoto. É pensar para o remoto, para uma coisa à distância, sem contato de professor, sem o contato da correção, né? sem o tato, sem o cafezinho, o coffee break ali, que aproxima as pessoas, elas fazem contato.
1: Tem a sensibilidade com as conexões, às vezes ruins, né?
3: Exatamente. Então, assim, uma
1: das estratégias que eu, é, que eu vejo é, Hannah e Geisa nessa, nesse quesito né, das atividades remotas que a gente tanto faz é a necessidade de você ter os seus momentos de pausa né porque assim, a gente meio que entrou de supetão, né naquele negócio bem agoniado, nesse formato virtual tudo como o Geisa falou agora está diante da tela do, do computador da, das atividades, do lazer do contato familiar, tudo agora pelo, pelo computador ou pelo, pelo smartphone, né então isso cansa então uma das estratégias que o pessoal já está comentando é você saber dar os intervalos necessários, sabe? Ou seja, passou uma hora numa reunião virtual dá uma pausa aí pelo menos de 15 minutos para continuar, porque senão você não vai aguentar.
3: E a gente já tava imerso no smartphone por outras razões né? Redes sociais notícias, tudo a gente acompanha por smartphone e a gente passou a trabalhar completamente no smartphone então canais que às vezes eram só de contato com amigos viraram contatos profissionais, contatos profissionais de resolver tudo profissionalmente então, de fato, é uma sobrecarga mental. É, é, a gente ficou dentro da caixinha, né? É preocupante. E aí, a gente perdeu, é, falando em se reinventar como setor, a gente perdeu algumas atividades que eu, particularmente, antes mesmo de estar no setor de capacitação, valorizava muito que eram as atividades como a gincana que a gente tinha, que era um, um formato lúdico de aproximar servidores, né, de gerar uma competição saudável, digamos assim, de conhecer pessoas de outros setores. A gente tinha a corrida da universidade, que a gente também não pôde realizar. Então, assim, por mais que a gente tenha conseguido manter, a gente quer muito voltar para isso, né? A gente valorizava muito, eram ações que traziam muitos servidores para a universidade, que a isso. gente via aquela mobilização das pessoas para participar de fato.
1: É, dentro dessa pegada, Gise, a gente tinha um projeto também, é, isso já tem até um certo tempo, de fazer o um passeio ciclístico da universidade, sabe? A gente está aí tentando conversar, vendo a ver a possibilidade de fazer um, uma... Uma, um evento né, dentro dessa natureza, buscando parcerias com alguns é, setores, né, algumas empresas da cidade, para ver se viabiliza tudo isso. Quem sabe é, ainda esse ano, janeiro, fevereiro, a gente não tem aí uma promoção nesse sentido, né? Vamos mandar de bicicleta, gente. Mas enquanto isso, vamos voltar aqui para <risos> as nossas capacitações. Vamos fazer o seguinte: vamos dar mais um intervalo aqui, tá bom? O tempo de beber uma água, tomar um cafezinho aqui.
3: Sair da tela, um Exatamente. pouquinho, sair do áudio, não Um
1: pouquinho. <risos> Exatamente. Exatamente. E daqui a pouco a gente volta, tá certo?
0: Fica aí. Acesse o canal da TV UFESA no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da Ofessa CAST na sua plataforma de áudio preferida. UFESA para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta para o nosso último bloco do formato compartilhado do FestaCast para a turma do podcast e também do Festa Noir, para você que está ligado aí na 105FM. né? Hoje o nosso tema é capacitação, qualificação, aperfeiçoamento, porque... Esse tripé aí é necessário, né? não só para o serviço público, mas para todos os serviços. Quando a gente fala nesse ramo profissional, a gente sempre tem essa necessidade e é preciso falar sobre isso. Hoje a gente está recebendo aqui a, as minhas amigas, colegas, Geisa Maria e também Hanamo, Munaz, Geisa Maria Rodrigues, tá gente? Eu tava, em alguns momentos eu chamo Geisa Maria, outros Geisa Rodrigues, mas ela tem Maria também no nome, o importante é isso. A gente tá falando sobre capacitação, aí falando sobre a importância de se qualificar, de ter aí esse, esse, esses no, esse, esses conhecimentos novos, até mesmo para abrir os horizontes profissionais. E, Rana, uma das estratégias, né, que o poder público, né, o governo lançou recentemente, foi o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, a P, o PNDP. né, DP. O que, é que a gente pode trazer, né, de informação, de novidades sobre esse plano?
2: O Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, o PNDP, é né, uma política, né, na verdade, que o governo federal instituiu a partir do ano de 2019, no final do ano de 2019, quando nós começamos a nos adaptar à nova legislação que envolvia a capacitação. Foi o decreto 9.991 barra 2019 e a instrução normativa que hoje foi atualizada e tem por número a IN21 barra 2021. Basicamente são esses dois normativos que regulamentam né, a atuação do setor de capacitação e aperfeiçoamento nesse momento. É, esse, essa política ela veio como uma forma de unificar a política de capacitação e desenvolvimento do, de todas as autarquias né, do Poder Federal. Então, atualmente, independentemente da carreira ou do órgão, né, do servidor público federal, ele está sujeito a essa política de desenvolvimento, as mesmas regras, as mesmas normas, né, e isso em algum ponto foi, sim, importante, porque nos permite, em algumas capacitações, conviver com pessoas de outros órgãos, conhecer outras realidades, né, e por outro ponto nos trouxe uma série de obrigações e desafios, né, digamos assim, quanto setor. Porque dentre as várias coisas que esse decreto e essa IN trazem, né, ele instituiu a necessidade do planejamento da capacitação re ser realizado com aproximadamente seis meses de antecedência. Você
1: acha que esse, essa questão do planejamento, a necessidade de, de, de se ter um maior planejamento, porque planejamento sempre teve né? na minha sim, concepção, sim. mas assim, de ter um planejamento mais esmiuçado, maior, foi o grande diferencial ou é o grande diferencial desse plano?
2: Sim, juntamente com regulamentações importantes que ele trouxe, como por exemplo da licença capacitação, né? Nós não tínhamos uma regulamentação própria, né? Apenas um, um trecho da 8.112, e ele trouxe essa, essa facilidade para quem operacionaliza essas licenças esses afastamentos, né? A IEn ela traz uma série de normatismos, critérios, regras, né? Que precisam ser, ser cumpridas pelos servidores que desejam usufruir dessas licenças e afastamentos e também nós da gente enquanto setor de capacitação. Mas sim. Para mim, uma das grandes vantagens foi se instituir esse planejamento, talvez um pouco mais rebuscado, feito um pouco mais de antecedência do que o que acontecia anteriormente. Como você bem disse, sempre aconteceu. Né? Aqui na universidade a gente costumava realizar entre janeiro e fevereiro. Mas agora, com o calendário que a política traz, porque ela traz um calendário de planejamento e execução, né, nós precisamos começar a pensar nisso com uma certa antecedência. Eu acredito que os servidores que estão nos ouvindo vão lembrar né, que recentemente nós passamos o levantamento e nesse diagnóstico, né, de, de capacitações da instituição, todo mundo recebeu formuláriozinhos para preencher e apresentar as suas demandas de capacitação para o ano de 2022, capacitação e qualificação, né? Ou seja, a gente perguntou ao servidor o que é que você precisa para desempenhar melhor as suas atividades no ano de 2022? Uhum. Né? Quais são as lacunas de conhecimento que você tem? O que é que você pode fazer melhor? Né? O que é que a gente pode lhe ajudar a aprender a fazer melhor? Né? Então é isso que é o levantamento de necessidade de capacitação. Né? Você perguntar aos servidores, às chefias, a técnicos, a docentes, a todos eles, o que é que o setor de capacitação pode fazer para que a instituição cresça e para que eles se desenvolvam também, pessoal e profissionalmente. Nós, inclusive, encerramos ontem né, o compilado dessa, desse levantamento de necessidades. Nós recebemos um total de 516 necessidades de capacitação, vocês foram muitas respostas, ficamos bem felizes e compilamos tudo isso em 91 necessidades de capacitação que vamos tentar, 94. 94. Que Era... vamos tentar atender no ano de 2022.
1: Era isso que eu já ia perguntar. Assim, hum. Diante hum. dessa realidade que vocês já receberam, o que é que a gente pode esperar para 2022 em termos de capacitação?
2: Bem, muita coisa, né? Como eu foi disse. Foi bem foram, diversa esse foi ano, 94, foi bem diversa. 94, necessidade <risos> de capacitação, né? Então a gente vai se desdobrar. Para tentar atendê-las no, no ano seguinte. Mas existem temas que aparecem muito, Sim. né? São recorrentes. Por exemplo, a gestão de risco aparece muito. O mapeamento de
3: processo aparece muito. A integridade aparece muito. A gente tem visto muitos pedidos também de tratamento de dados, de inteligência artificial, de usar ferramentas estatísticas para melhorar o acesso do usuário aos nossos dados, às atividades da universidade. Então, acredito que para além desses temas que são recorrentes e transversais, como a gente chama, de qualidade de vida, de, de ergonomia no trabalho. Ergonomia é questão física, do servidor trabalhar fisicamente melhor, numa melhor cadeira, digamos assim. A gente também vai nesses pontos específicos próximo anos, próximo ano, que é inteligência artificial e principalmente diante... Do cenário que, por mais que se modifique, tende a, tende a se manter um pouco essa questão do ensino remoto, capacitar os nossos docentes e tal tá para trabalharem à
1: distância. Show. Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio, do nosso programa. Eu queria muito agradecer. Eu estou extremamente feliz com a presença dessas duas <risos> hoje aqui, tá certo? Porque, como eu disse no início do programa, serviu para relembrar as nossas idas para caraúbas logo no início que a gente entrou nessa seara do serviço público. Rana, Geisa, muitíssimo obrigado pela participação aqui. Aqui pela, por esse bate-papo gostoso é, no nosso podcast, no nosso programa.
2: Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o setor de capacitação e aperfeiçoamento. né? E aproveitamos esse momento também para dizer aos nossos servidores né, que estamos com cursos abertos. Acessem a nossa página. Isso, nosso Instagram. Nosso Instagram. A gente é, tem um Instagram, Instagram está... agora. Olha, nós Instagram. Estamos mediáticos. É, Capacitação.Festa. Então a gente agradece o espaço. Estamos à disposição sempre lá no setor para trás de todos vocês.
1: Recado dado. Geisa, obrigado.
3: Agradecer mais uma vez, Carlos, foi maravilhoso essa oportunidade de revelar um pouco mais do setor, descrever de um pouco mais do nosso trabalho, vocês conhecerem quem faz um pouco, né, quem está por trás dos cursos. É muito importante a gente valorizar os nossos colegas. É, eu, particularmente, sou entusiasta da capacitação, dessa disseminação de conhecimento de usar, de ter a nossa expertise aqui dentro. Nós temos servidores excelentes, é, absurdamente qualificados. Então, sempre que um, um, um instrutor nosso é, é, da casa, eu fico mais feliz ainda. Então, obrigada por todo mundo que respondeu o diagnóstico de capacitação. Vocês ajudaram muito o nosso trabalho. A gente vai poder direcionar melhor nossas ações. E é isso. Obrigada a todo mundo.
1: É isso aí, gente. Obrigado, tá certo? Antes da gente encerrar o nosso programa, eu queria fazer um registro aqui. Essa semana a nossa co-irmã, o Werner, completou 53 anos aí de criação, de existência. Então, mandar um abraço muito carinhoso para todos que fazem ao Wern. Tá certo? Inclusive, eu e Geísa, né? Nós somos egressos de lá. Eu fiz a graduação em Geísa também. Inclusive eu eu é trabalhei lá, né? na
3: Wern três anos. Eu me formei na FRN, mas a história da minha família inteira passa pela UERN e eu fui servidora da UERN três anos. Pois
1: é, olha aí. Então é isso. Obrigado aí. Parabéns, UERN, tá certo? Parabéns, Parabéns. aí. A gente manda aqui as nossas saudações para todos os nossos colegas da UERN, para os alunos, enfim, para toda a comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É isso, gente. Obrigado, tá certo? Obrigado mais uma vez de Isa, Hanna. Tamo junto, se cuidem e até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Fersa no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.